0: que hoy vamos a hablar de uno de los temas que más me importan en la vida que es eh, la obra musical, artística y cultural del señor Carlos Alberto García Moreno más conocido como Charlie y García. Pa,
1: eh. pa, 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 pa. ¡Qué buen himno que tenemos! Eh,
0: Real... Real... Tremenazo.
1: Temazo. Es un
0: temazo. Es... Oír mortales gritos sagrados, tipo, hola, de trolo. así...
1: Así que se ponía así... Casi cupo todo, boluda. La puta madre.
0: Sí a todo igual. Sí a todo, sí a todo.
1: Sí, me decía.
0: Bueno, resulta... Que yo escribo Click Modernos, Felicita. Es el mejor disco de la música popular argentina. ¿Por qué se adelantó 30 años a la historia? Y voy a explicar qué fue lo que pasa. Y qué fue lo que pasó, perdón. Y qué es lo que pasa con este disco. Y por qué me tuve que preparar mentalmente para escucharlo cuando lo hago.
1: Bienvenidos a Café Frío. Hoy hablamos de música.
0: Bueno, resulta... Hacer, iban a ser dos episodios, por lo menos no son dos episodios, voy a ser uno solo. Y después hablaré otra cosa, qué sé yo. Voy a ir eh, mambiando entre dos apuntes, por ende van a escuchar mucho ruido a hoja, así que acostumbren esas orejas.
1: Qué lindo te quedó, hija de puta. Entonces,
0: son los que estoy trabajando para la facultad. Eh, bueno, les cuento a la gente, aprovecho, estoy trabajando en los guiones de una serie eh, de 5 o 10 minutos que hable de la historia del rock, del rock nacional argentino desde sus comienzos de los años 60 hasta en la actualidad. Entonces eh, cuando tuve que investigar los 80, basada en el documental de quizás por qué y, y en otras cosas que yo recordaba y que conocía y que escuché y que nada como que iba completando la línea temporal en mi cabeza, sabía que en la historia de.. Charlie García, podemos resumir gran parte de la historia de la música popular argentina. ¿Por qué? Primero porque arrancó medio con la era. La, el rock nacional arranca en los 60, uh -huh. arranca en la dictadura de Manía, en la Perla del Once, en la Balsa, toda la, la precuela, 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 que eran los gatos. O sea, primero los shakers, los shakers que era el nuevo Fator uso y Osvaldo, que eran uruguayos. y si son uruguayos, eran uruguayos. Veníamos de la secuela de los años 60, de Nevia, Tanguito, Tango Feroz, bla, 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 bla. Ah. Fernán Mirá bailando en pija con topazo. Todo lo que tenga que ver con, eh, con esas cosas. Resulta que en los años 70, cuando entramos a los 70, nos encontramos con... Otra historia, y esa otra historia está fuertemente marcada por la aparición de unos pibes de 20 años, que uno que tocaba el piano y otra la guitarrista y que tanto la flauta, que se llamaban Charlie García y Nito Mestre,
1: uh -huh.
0: y que hicieron sui generis. Uh
1: -huh.
0: ¿Qué fue sui generis para la historia del rock nacional? Una cosa que no sé si se puede poner en palabras, pero que sí determina y como en causa la canción argentina como la conocemos hoy,
1: wow okay. el género
0: canción, el género rock canción. Eh, estoy pensando que voy a llegar hasta nuestros días también para poder explicarlo, como resumirlo. Dale. ¿Qué fue lo que sucedió? De repente habían pibes de 14 años, 15 años, toda una adolescencia entera, una franja etaria enorme que empezó a sentirse identificadas con las letras de una persona que cantaba cosas como por ejemplo hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad guardaba todos mis sueños en cajitas de cristal bla 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 bla, oh. bla o letras que tenían que ver muy que eran muy periodísticamente muy periodísticas era como muy, muy eh, crónica uh -huh. Charlie García siempre se distinguió por ser un poco cronista en sus letras por, por hablar mucho de lo que pasa en la calle supo, supo ver a la Argentina a través de sus ojos de una forma que nadie lo vio nadie, nunca nos había visto como él nos había visto
1: Ay, y eso es
0: una tema maravilloso que tiene Charlie. Charlie, te amo, Charly, te amo, te amamos. Gran, o sea, muy sesgado por el hippismo, muy llegado por ahí, como por la peli de Woodstock, nada, un poco lo que hablamos de Woodstock, en el, sí. epi, en el epi de Woodstock, cuando la peli llega a la Argentina, un par de años después, la gente se vuelve loca, y empieza a ser como una hippies, eh, y hay, hay dos grandes, las más importantes, la cofradía de la flor solar y arcoiris, una en... Buenos Aires, en Córdoba, me parece que Arcoíris era más o menos en Córdoba, y la cofradía de la Flor Solana en La Plata. Eh, son como la, las dos grandes comunidades de gente que se hacía su se lavaba su propia ropa, eran como unos rockeros medio raros, uh -huh, uh -huh. que no no sé, no, nunca había habido un presidente de, de músicos de rock que aparecieran abiertamente barriendo su casa. De me hecho, nada, a Arcoíris les terminaron diciendo las amas de casas del rock, de alguna manera, así hijos de puta. <risa> Dios. Bueno, pobre la estama por de casa, no lo con Santa Blaya. Bueno, cancelada. ¿Qué, fue lo que pa qué pasó con Sui Esa es la pregunta, señor presidente. ¿Qué fue que lo que pasó con Sui Fueron tan originales, tan originales, que duraron cinco años, tres discos y así todo, fueron la primera banda de la historia del rock argentino en llenar dos Luna Park al hilo, y en hacer que la música argentina se masifique.
1: ¡Wow! okay
0: Medio que tienen. Y sí, porque antes venías de la balsa y de los gatos, que eran una cosa medio de nicho. Tampoco podían salir muy a las cosas porque se los llevaban en cana, No era fácil, o sea, no, Claro, Nada, la policía los metía en un calabozo, les cortaban el pelo a todos y otra vez. Uh -huh. era, era bastante clandestino, era bastante. Había que estar en silencio porque si no, no podías tocar. su es un poco lo que permite es. Nada. Seguían estando perseguidos, una persecución, para lo que vino después, bastante light. Sí. Después vino la dictadura, o sea,
1: sí, sí, sí. bastante
0: light, pero pero nada, muy tranquilo. Lo que grandes, así como hitos de, de su género en la historia de la música, que aportaron a la música una capacidad y una consistencia armónica vocal brutal. Eran los tipos que cantaban a voces, así fuera el fin de los tiempos, a voces. No sé, fantástico, es fantástico. Una, una cabeza musical muy grande, uh -huh. en, encarada muy fuertemente por Charlie García, que fue el primero y absoluto que tuvo la música argentina y el único hasta este el día de hoy. Wow. El único, no, bueno, no sé. Vitale también.
1: Charlie Booth, tocame esto.
0: Charlie Booth no, no, no tuvo la creatividad que tuvo Charlie.
1: No, claro que no.
0: No, no la va a tener, todavía no se ese disco
1: el <risa> <risa> odio.
0: Sí. Graban tres discos. El primero, Vida, con el cual, el cual van a presentar al Buenos Aires Rock, que fue uno de los primeros festivales de rock de tres días y hippies en carpa teniendo mal viaje. Eh, Buenos Aires es uno de los primeros que se hizo como una especie de copia de Woodstock.
1: Sí, qué copado eh,
0: Sí, en esa época se hicieron bastantes, el Buenos Aires Rock se sigue haciendo hecho. Graban Vida y el primer registro de su generis cantando en un escenario es en ese documental, en esa película que se graba sobre ese barro eh, en el día 3. Y es fantástico ver hippies, vestidos de hippies, <risa> siendo hippies. Wow. Y a Charlie con un piano vertical, flaquito, flaquito, y a, y a Lito con esos pelos. De, Documento histórico. Sí, sin duda. Es una de las primeras apariciones documentadas de su y tucano. La otra parte que tenían era que tenía muchísima herencia folk, o sea, de, de la canción folk más dura y pura y dura, y que. A través de la, litera, de la literatura y de la poesía de las canciones, cooptaron la canción. O sea, se agarraron del género canción y medio que lo hicieron de nuevo. No era algo que fuera tan común porque veníamos de un rock de banda. Uh -huh. Veníamos de un rock and roll que tenía Los Gatos, a Amoris, Amanal, eh, Almendra. Todas bandas de rock. Banda de rock. Sí. Almendra tenía como sus flashes también. En un momento quisieron hacer una ópera. Eh, era fantástico esa época. Tanguito iba a la casa. Tanguito es eh, un eh, personaje icónico del rock argentino, una especie de leyenda urbana, un mito. Era eh, un delirante absoluto, uh -huh. un tipo que un, no sé, era un bohemio, que probablemente el bohemio más grande que haya pisado en Buenos Aires jamás. Se tomaba un taxi y se iba a la casa de arribeños, a la casa de Luis Spinetta, la primera casa de arribeños es medio histórica. Se bajaba el taxi y decía el viaje lo paga el metro. Y se metía a la casa. ¿Sí? Y salió Luis Santiago, que era el padre de Luis Alberto, a pelearse con los taxistas diciendo, no lo traigan más. Ya saben quién es. No lo... Pásense el mensaje no lo
1: traigan más. No te voy a pagar esto. Muy bueno.
0: Pero yo a mí me tienen que pagar. No te lo voy a Y así se peleaba bueno. días enteros porque el forro este era un delirante. Tenían como unas letras muy fuertes y unas canciones que eran una trompada absoluta. Graban vida, graban confesiones de invierno, es el segundo disco, y graban uno de los mejores títulos de rock. Pequeñas anécdotas sobre las instituciones, que es el primer disco de rock medianamente sinfónico que se hizo en, la, en Argentina. Cuando Charlie ya enganchó con los sintetizadores y tenían como otro look y otra estética y otra forma de ver la música y otras ideas y otras ganas y otra creatividad, consigue y trae a la Argentina los primeros melotrones, que son los teclados que tienen perillas y, y se empieza como a meter la ingeniería musical y la ingeniería de sonido con respecto a, a la creatividad y al proceso de, de creación. Aparecen sonidos nuevos, cosas que nunca se habían hecho. Eh, y empiezan a armar lo que fue ese disco que es un discazo, los tres discos me los devoré con mi alma entera a los 12 añitos, 13 añitos, cuando todo está mal y lo único que te puede salvar es la mano de Charlie García, que Amén. es el único que te entendió alguna vez. Amén. Eso un poco sentían los pibes de los años 70, eh, cuando lo escuchaban, era como una, un abrazo, una mano que te acompañaba, eh, sí. que no sé, nadie lo había hecho, nadie sí, te había hablado sí. así, no existía eso, y Charlie lo hizo y por eso se convirtió en lo que fue.
1: Qué loco, ¿verdad?
0: Sí. Eh, inventaron la canción, la inventaron, no sé. Cuando se separan, hacen a Dios y generis que fueron dos de una park, hasta la manija. Quedó gente afuera, gente que nunca pudo entrar. Llenan los dos estadios, no lo podían creer. El segundo show, esto es una anécdota que se cuenta en el documental que se hizo sobre Dios y generis años después, lo hacen tocándolo como a los pedos, porque querían terminar el show antes de que se lo llevaran presos. ¡No! Porque pensaban que se les iban a llevar en cara. Porque era una cosa que sucedía. Los oficinales se sí. paraban porque la policía entraba y racias se llevaban a todo el mundo.
1: Muy eh, bien.
0: Y el, el, segundo, el segundo show, el segundo concierto, lo asintan a los pedos porque pensaban que o sea, querían terminar antes de que se lo llevaran presos. Sí sí, 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 sí. Fantástico. ¿Qué? No nada. Fue un hito, 5 de septiembre de 1975. Perdón. Un hito absoluto. El primer concierto tan grande, se hizo una peli que fue muy histórica, estuvo recontra-censurada, no sé. En 1976 se viene el golpe de Estado famoso. Llega la dictadura, arranca la censura, se va mucha gente del país, entre ellos Gieco que estaba como un poco a la par, en el medio de sui generis y la, eh, la llegada de la dictadura militar, en la cual Charlie también se va del país. En un periodo, en otro periodo vuelve, pero ya vamos a hablar de eso. Se hace un experimento fantástico, me tocas personalmente muy de cerca, que es por Sui Gieco, que era Raúl porcheto que era otro de estos hippies que estaba dando vuelta tomando ayahuasca.
1: Uh
0: -huh. León Gieco, que había encarnado la canción de protesta, la canción política, era el principal, probablemente el único que hubo y habrá.
1: Uh -huh.
0: Y Sui Generis con María Rosa Jolio, que era la mujer de Charlie en ese momento que había tenido un hijo, Miguel. Hacen un disco que encarna todo el folk en la Argentina. O sea, todo lo que pasó a nivel música folk hasta la llegada del indie, en el 2010, fue eso. Durante 40 años tuvimos ese experimento que tenía cosas maravillosas. Uh -huh. Mi señor padre, Marcelo Zapata, tocaba en uno de sus coros un medley muy grande que se llamaba Homenaje a García. Yo lo cantaba muchísimo. Ese medley arrancaba, estoy hablando cuando yo tenía 5 años, uh
1: -huh.
0: menos también. Ese mes de me arrancaba con una canción que ya no quiero ver, quiero ser, quiero entrar. Que cantaba: Presentame al Señor, tiempo se fue con vos, una melodía que tuve en mi cabeza años. Un día, una noche, viviendo en otra casa, encuentro escuchando por su hijeco esa melodía cantada.
1: Wow. Y tuve
0: una epifanía, casi me muero, no sé. Y descubrí un montón de música que yo ya había escuchado o que tenía en alguna parte de mi ADN. Un poco, eso es Charlie García. En uh -huh. Encontrar cosas que tenés en el ADN. Eso es la música de García. Eh, ¿Qué frase? Sí, no sé bueno, ¿Hijo de puta. El ADN, el ADN del país es Charlie. Sí. Eh, fue el tipo que mejor supo contarnos qué era lo que pasaba en la cuadra. Cuando muchas veces no podíamos salir. Uh -huh. Y cuando pudimos salir nos lo contó de otra manera y a eso es lo que vamos a llegar en Clicks Poder. Okay. Después
1: de Por Su hijo
0: que fue una cosa que no tuvo ni gira, era una, una perga. Un día se juntaron en una casa, uh -huh. no sé se de vacaciones a San Marcos Sierra, hicieron eso. Fue uh -huh. <risa> más o menos lo que pasó, igual. Hoy te parece muy mundano, pero fue lo que sucedió.
1: Uh
0: -huh. Miau. Después hacen... la ma Después Charlie hace la máquina de hacer pájaros uh -huh. con Gustavo Asterrica, que terminaría siendo guitarrista de eh, Los Abuelos de la Nada, y con Oscar Moro, que terminaría siendo eh, baterista de Cerujirán y que venía de tocar en Los Gatos, la primera banda de rock argentino de la historia, que fue el, el gran experimento de rock progresivo que se hizo, una banda que cuando la escuchás te parte la tapa de los sexos, de la abuela a la mierda, es fantástico, fantástico, mm. fantástico, 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 fantástico. Escuchen los dos discos de la máquina de hacer porque son impresionantes. Un proyecto que dura 1975-1976 y que lo desuelve la dictadura. Sí. Cuando ya Charlie se tuvo que ir, en parte por decisión y en parte porque no podía prestar más acá. En ese contexto, Charlie se pone a salir con una chica, una brasilera, eh, que se llamaba Soca, y Soca le dice que tiene que tocar con David León bon, uh -huh. Que era un tipo que venía a tocar, era un americano o un argentino que vive en Estados Unidos, no sé creo que era americano, eh, de padres argentinos, que tenía... Una facilidad muy grande para tocar, pero venía de otra onda. Venía de tocar con pescado rabioso, con la pesada de rock and roll, que era el rock hardcore que se estaba haciendo en los
1: 70. Sí.
0: Y como las dos vertientes fueron la herencia Folk, que le encaró Charlie, sí. y la herencia hardcore, que la encaran no Luis Alberto Spinetta, Billy Bond y un montón de delirantes uh -huh. más. Los, los... Ay, ¿cómo era Los, los inadaptados de siempre. Nada de esos. Soka lo convence, y tienen que tocar con David Levon, Charlie le empieza a convencer a Devon que le tienen que tocar juntos. Van uh -huh. una vez a la casa, y dicen que no, la siguiente vez van con facturas, eh, hasta que, y la siguiente no, hasta, no la siguiente sí, 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 Hasta que le empiezan a convencer, David Levon termina diciendo que sí, uh -huh. y se van a bucios, a tener un año entero de delirios. y... No sé, era también la única manera en la que podían eh, hacer música a nivel fuerte. O sea, en la que podían cantar, porque tipo traba en la Argentina, trabajar libremente. A la Argentina no se podía cantar fuerte, porque uh -huh. sabían dónde vivías y te venían a buscar. Punto. No se podía de otra manera. La única vía era el exilio. Uh -huh. Se fueron. Pues contaría a León en una entrevista que estaban muy entusiasmados con que llegaron los instrumentos, no tanto por los instrumentos, sino porque adentro de los instrumentos había unas bolitas de hash que estaban esperando uh -huh. <ríe> a lo que... Puta. La león se caga de risa diciendo, bueno, éramos chicos, éramos no. chicos. Sería como 30 años, no sé. A ese experimento que termina siendo Celú Girán, los Beatles argentinos, se suman Oscar Moro, que Charly ya lo conocía, y un jovencísimo Pedro Aznar, que uh -huh. tenía 17 años, y era el bajista más virtuoso de la escena Ander Argentina, sí. de por lo menos de la ciudad de Buenos Aires. Todo el mundo deliraba, todo el mundo lo conocía, todo el mundo lo amaba. Eh, Charlie lo conoce, flayó cuando lo escuchó tocar porque es realmente sorprendente. Y se, va, y se lo llevan a los dos también, a bucios, a tocar. Uh -huh. De toda esa época que era como una especie de como una hippie grande, el hijo de Moro, que era un bebé, dormía entre no. una malija.
1: No. <risa> y lo pasó también,
0: en palabras de Charlie.
1: Está muy bien, está muy bien.
0: Graban el primer disco de Cerú Girán, que es una linda palabra en un idioma inventado y hacen toda la canción que se llama Ciruján que también está un idioma inventado, un idioma inventa Charlie, de pun y letra. Eh, y Tolkien, solo él, Tolkien un poroto. Que solo él sabe lo que significa. Sí, muy bueno. Es exactamente lo mismo. O sea, bueno. Es como si hubiese hablado en élfico. Escribe en ese disco Ciruján del cual sale Seminare. Quiero ver, quiero entrar, en la nada na, y te voy sí. a hacer mal con esos de ellos. Sí, sí. De una forma toda muy utópica, Digo, ahí estoy en bucios, dándome la pera, y ustedes no me importan. Pero le estoy yendo a vender a la Argentina un disco que habla de una utopía. Y en Argentina no hay una utopía, hay una dictadura militar. Y no es momento para andar haciendo los delirantes. Uh -huh. Y la gente eso lo percibe y lo recibe de esa forma. Hay como un, un cruce eh, que esto lo cuento a Pedro Aznar, que en lo encuentro en el estudio, que, donde eh, la Lobin le pregunta cómo fue hacer ese proyecto. Estoy hablando de una de las bandas más grandes de la, de la historia, o sea. Sí, sí. No sé. Pero un poco lo que cuenta es eso, es como no, no la gente no entendió lo que nosotros queríamos decir y en un punto tenían razón, porque no había que decir eso. Uh -huh. Y nosotros lo que dijimos es, miren, nosotros estamos haciendo una, una apuesta por la belleza, pero también podemos hablar de lo que pasa. Y en ese, la, en esa línea, al año siguiente, sacan la grasa de las capitales. Sí en la que arrancan diciendo qué importa ya tus ideales, qué importa tu canción, la grasa de las capitales cubre tu corazón. Y la explotan en el aire con una tapa imitando a la revista Gente que decía Charlie García, genio o okay, qué, ídolo o okay", qué, eh, y un montón de chistes a la, a la cultura argentina y a la, y a el, la cosa popular. La voy
1: a, buscar, eh, a si
0: ¿no? Sí, no, una locura. La tapa de la grasa de las capitales... Eh, Entran en clave con la gente porque la gente entiende que era lo que querían decir. Eh, de ahí hace una canción que fue la primera canción que yo escuché de ellos. Ahí está, ídolo qué".
1: Es muy bueno.
0: pero Pedro nadie primero un trombón. Sí. Era. Es muy bueno. Charlie García, ídolo que fue una cosa que se dijo realmente. revista Gente salió a decir eso en una tapa. Y, y ellos lo toman uh -huh. y lo sacan en. En la, como la etapa del disco. Fue una cosa polémica. Sí. Tuvieron recontra recensurados, pero no tan censurados porque Charlie García estuvo más allá. Y eso es uno de los valores más grandes que tiene, Que el tipo supo burlar borla, la censura de la dictadura porque fue más arriba. Escribió una canción, por ejemplo, que se llama Viernes 3 AM, que la historia de un suicidio de una chica, de cómo se suicida. Uh -huh. eh, bueno, la letra es impresionante, no sé. Yo, el día que la escuché, floté, no importa. Eh, es una, una, una cosa muy impresionante lo que hacen. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en Bicicleta, que es el disco siguiente, que es el del 80, sacan una canción que se llama Canción de Elisa en el País, que es una gran alegoría de la política argentina con el cuento de quién escribió eh, Elisa en el País de las Maravillas, no sé.
1: ¿Luis Carroll?
0: Bueno, el cuento de Luis Carroll. Y Arranca diciendo: ¿Quién sabe Elisa este país? No estuvo hecho porque sí, te vas a ir, no vas a salir, pero te quedas donde vas a ir. ¿Sabes? El trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina sí. y es mucho para mí, se acabó ese juego que te hacía feliz. Y empieza a cantar, no, encuentres lo que viste lo... no cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó, ya no hay mozas ni tortura ni tortugas, un río de cabezas aplastadas por el mismo pie juegan cricket bajo la luna. ¡Ah, verga! Año 1979, no lo tocaron porque no lo entendieron. Los milicos no sabían qué hacer, o sea, porque qué está diciendo, es un cuento. Tal, es
1: un eran cuento. brutos. Pero estaba hablando mamá. de ellos, eran sí. brutos,
0: terriblemente brutos. Sí, sí, sí. Estamos en la tierra de nadie, eh, pero es mía, los inocentes son los culpables, dice su señoría, rey de espadas.
1: Entendé, <risa> me da ganas de llorar, boluda. Es muy bueno.
0: Eh, nada, es una canción, no sé... Es impresionante. Es, muy bueno, muy bueno. es impresionante, impresionante, impresionante. Cuando tenés 13 años y quieres ser rebelde, <risa>
1: decís.
0: ¡Todo ¡Y el Sí, sí, te juro, me pasó eso. Y a todos los que escuchamos el U girán, nos pasó eso. Mm. No, no sé, lo puedo asegurar. Eh...
1: Es una experiencia colectiva, totalmente. Sí, 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 sí. sí Generacional.
0: Sí, o sea, la, la letra sigue, después buscá la tela, no sé. Es muy, muy impresionante, muy impresionante que alguien se le haya ocurrido todo eso bueno, después graba Peperina, que es como otra búsqueda también, pero ahí hace el José Mercado que eh, Charlie la presenta una canción que es una férrea defensa a la industria nacional uh -huh. y es la historia muy de un licenciado en economía que es un neoliberal, un macrista. Uh -huh. eh, historia que se repetiría en los 90 y en el gobierno de Macri durante el 2015. Graban otro disco que es en vivo, yo no quiero volver tan loco pero nar se va a estudiar a Berkeley, al conservatorio conservatorio de música más importante del mundo, ya por entonces, y la banda se termina, porque no hay, O sea, reemplazar a Pedro al reemplazar con cinco tipos a uno, no se puede, chao, nos vamos. En el año 1982 estamos parados en la línea temporal. Sí. ¿Qué pasó en el año 1982? Malvinas. Exactamente. Charlie graba solo Bajo el sello de Cerú Girán uh -huh. un disco que se llama Siendo de la Cámara Living, que es un disco dividido en dos. Por una parte tenés La Banda de Sonido, una película de Graciela Borges, que él hace, le llama Pudis Angelical, de las mejores piezas instrumentales hechas en clave de rock nacional jamás escuchadas, porque además creo que son las únicas, eh, que eso es un, una parte del disco, es un disco doble, eso es un disco. Y el otro disco es yendo de la cama living, que son las canciones que Charlie hace en modo solista.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué hace ahí? ¿Cómo cierra ese disco con el inconsciente colectivo? Oh. Por darte un ejemplo. Una de las canciones más hermosas del mundo. Literal. Literal. Eh... Pero también canta ya en democracia. No en Buenos aires. Y hace otra vez... Pero siete años después, ocho años después, del 75 82, no sé, no tengo matemática básica en la cabeza, eh, siete años después, llena un estadio de ferro. Uh -huh. Nadie nunca había hecho un estadio de
1: fútbol.
0: <risa> y el tipo lo llena solo. wow boluda. Arriba del, del escenario ponen una ciudad de cartón de la mano de Renata Yuyen, que además había hecho... Toda la parte estética de bicicleta, la mejor, una de las mejores y las más emblemáticas artistas plásticas del país, eh, que sigue viva y está haciendo cosas y sigue siendo la mejor. mina de otro planeta, mm. sí, 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 de otro planeta montan una ciudad de cartón y al final del concierto, cuando cantan Nuevo Bórdé en Buenos Aires, la explotan y le tiran pólvora y balas de todos lados y la prenden fuego y la tiran abajo.
1: wow
0: Una cosa que no ensayaron en Paracupo, con todo el documental,
1: mierda, dijo no. no
0: teníamos manera de comprobar que eso no iba a matar a ningún músico, que no se iba a ver a nadie, que la polvo iba a explotar, porque era muy rudimentario. Re precario. Pero termina diciendo, increíblemente salió todo muy bien. Icónico. Y fue completamente icónico, hay gente que fue a ese concierto y que atesora el testimonio con, muchísimo, con muchísima fuerza. Eh, claro, yo daría sí. todo lo que tengo por ir a verlo. Por volver el tiempo atrás. Si tuvieran un irían ahí, irían ahí, y iría ahí. ya a ver, sí. a los meetings, no sé, pero iría muy ahí. Mm. Era, era una forma de vivir, escuchar a Charlie en esa época. Era una cosa que no te daba...
1: Un estilo nada. de vida.
0: Sí, era una música, no sé, era una maravilla. imagínate que las canciones hoy a nosotros nos conmueven, sí. de la forma que nos conmueven, que te lo digan ahí. En esa época. Un tipo que te miraba y te guiñaba el ojo y te decía, yo sé que vos no podés, pero yo te lo voy a contar. Eso era Charlie García. Tremendo. Eso lo fue. Era, no sé, entrar en clave y contar cosas que no había que, no había que contar, definitivamente, él las contó y por eso lo vamos tanto. ¿Vos a Malvinas? El
1: verdadero tipazo. Sí, sí, no,
0: no sé, yo no, no tengo objetividades con él, solamente me parece un genio y es un genio. Es que
1: no hay manera, o sea, es... lo objetivo es decir que es un genio, entonces, ah, listo, ya está.
0: Sí, claro, es, es así. Cuando llega la guerra de Malvinas, se hace el famoso concierto para Malvinas, que toda la guita y todo lo que juntan, los, los milicos se lo fuman, bla 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 bla. Uh -huh. Es otra parte de la historia. ¿Qué estaba haciendo Charlie García en este momento? Estaba pisando, por primera vez en su vida, la ciudad de Nueva York. Dándose cuenta que lo conservador, lo rígido, lo milico de Buenos Aires, no era el mundo entero. Mm. Que había algo más allá. Y que había gente que estaba viviendo en el mundo cosas que estaban adelantadas en el tiempo. Mm. De alguna manera en Nueva York, New York, en esa época, veía una película que no iba a pasar acá en la Argentina hasta un par de años después. Okay. Veía tele en color. Por decir el ejemplo más boludo. Sí, 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 sí. Ya había llegado hacia 20 años la tele en color en Estados Unidos. Acá en Argentina llegó en los 80. Cuando Pinky dijo eh, eh, aquí la televisión a color, en Estados Unidos ya había existía. O sea, nada, todo tardaba mucho, mm. pero en New York no le tardaba nada. Entonces se fueron, se va ahí a escuchar una música que no había llegado nunca a la Argentina. Escucha Funk, escucha a James Brown, escucha Prince, escucha eh, lo que estaba pasando con el rap que estaban haciendo los primeros exper experimentos de Rhythm and Poetry que estaban pasando en el Bronx, y después te ibas al Bronx, pero te ibas a, a, a la Side y te ibas a ver... O sea, todo convivía con todo de una forma sí. tan ecléctica. Eh, el el, el neón, las drogas, la noche, sí, sí. Manhattan, eh, Brooklyn... Todo pasaba de una forma tan inteligente mm. que... Se nos rompe
1: la cabeza. Los mejores sí. músicos del mundo estaban ahí, mm.
0: Y él fue a grabar un disco con una idea que le estaba sonando a él hace un tiempo largo. Uh -huh. Y hay varios elementos que juegan para que Charlie pueda generar esta obra. Para hablar de qué más, voy a basarme fuertemente en el podcast La canción Sin Fin de Sebastián Fuhrmann, producido por Future Rock, que es un análisis musical, técnico musical, cosa pues, de la yo, yo no puedo hablar. Eh, de los tres discos de Charlie García, Yendo de la Cama Divi, Clicks Modernos y eh, Piano Bar, que es el Para grabar Clicks Modernos, que es un título muy interesante, como hablar de clics Modernos, un clic sería después, lo sí, sí. que se hace en la computadora, pero la computadora no iba a llegar hasta 20 años después. La modernidad, todo lo que... bueno, no sé. Vuelvo a lo que, a lo que dije al principio, es el, el mejor disco de la música popular argentina porque vio 30 años antes algo que no iba a pasar en mucho tiempo. Uh -huh. E introduce a la música argentina muchas cosas que hasta entonces no se habían escuchado. A saber, cajas de ritmo. Se compra una caja de ritmo Roland 808 a la cual titula Rucci como el político argentino. ¡Ah! A la cual le dice Rucci Y trae baterías electrónicas, programables, sampleables wow. y automáticas. O sea... El futuro. Una, sí, trae el futuro. Lo trae. El fu lo trae. Eso en qué viene después en toda la música de boliche Toda la música de Prince, todo el, no el funk, pero si sí, de alguna manera, como todo lo programable, lo técnico, el Technotronic, uh -huh. eh, todo lo que son las Aspen. Sí. De los 80. Sí, sí, sí. Todo lo que no sean las bandas de rock explosivo tipo Toto. Sí, sí, no sí, sé, sí, sí. Todo estaba ahí. Nadie nunca lo había visto porque no nos no dejaban ver eso. Uh -huh. Charlie lo trae. Ya lo había experimentado en Yendo a la cama Living y un poco lo había, lo había hecho el beat de Yendo a la gama living, de la cama Living. Está basado en la caja de ritmo, eh, pero es él tocándola. O sea, no, no sí. sabía que era una caja de ritmo eso. Solamente lo tocó. Okay, lo lo, lo escuchó en su cabeza y lo hizo. Nada, García era así. Y abre la cancha de la música para bailar. Okay. Que era una
1: cosa que estaba mal
0: vista directamente. Ah, mira. El rock era muy prejuicioso durante los años 70, que fue la, como el gran auge, fue muy prejuicioso uh -huh. y no se permitían ciertas cosas. Cuando llegan los 80 aparecen todas las bandas de perfo todas las bandas de humor. Aparecen los twists, eh, aparece Virus que tenía una carga sexual y New Wave muy impresionante con la, el, el frontman de Federico Moura, que era un tipo que te miraba y te, Replanteabas tu vida.
1: Te desnudaba con la mirada.
0: Sí, sin duda. de nuevas <risa> generaciones. de nuevas generaciones, posta. Era muy fuerte lo que generaba, era un magnético, un chabón de otro mundo, no sé, era un alien.
1: Como el Elvis. Nuestro. Nuestro
0: Elvis Sandro, pero. Ah, claro. Pero sí a nivel de la gente no se podía contener.
1: Sí, sí, sí. Era
0: más una cosa como que después de, una, de un periodo tan represivo un tipo que hablara de, de sexualidad de una forma tan así, te decía como, ay, pero, pero, no, se, pero no se puede decir eso. Fuertísimo, me fuertísimo. Flayaba. Sí, 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 me sí. en sí, sí. posta. Otra, otro experimento, que un, poco no, que un poco fue más fácil de entender porque pasó esto, porque pasó Kicks Modernos. Uh -huh. Aunque ellos ya lo habían visto y ya lo habían hecho, esa música. Eh, otro capítulo, una gran banda <risas> virus. ¿Por qué este disco fue tan importante porque agarra lo que estaba pasando en Nueva York y lo trae a la Argentina y lo traduce a la Argentina. Dice, bueno, nosotros el futuro lo vamos a tener así, taca, y lo pone en la mesa. Son nueve canciones que son un oráculo. wow Y dices: ¿qué? Y te parte la cabeza. Abre la cancha, abre, una, abre la cancha de una cosa que no se había hecho nunca uh -huh. y que la Argentina empieza a conocer gracias a él en un montón de maneras. Conjuga la primavera democrática, que era lo que se estaba viviendo en 1983, cuando Alfonso sí. dice la casa está en orden y todos somos felices, y ese unido de Nueva York con la primera época de Queen de los años 80, Another One Buys the Dust, eso no había llegado a la Argentina todavía. Uh -huh. Si bien Queen había tocado en Argentina en el 80 en Vélez, y fue una cosa tremenda también, pero. ¿qué sé yo? No sé, no había llegado, no había pasado. No, 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 claro. Faltaba un abismo para eso. Y de repente habla con la gente y le dice: Tipo, bueno, yo sé que vos acabas de salir de tu cuarto, pero vos sabés que el sol brilla. Mirá, ¡pum! Y decís, Ok. Gracias por mostrarme la vida. Por esta cara de galletita, digo, Ok. Claro, y nos muestra la vida. Nos muestra la vida. Nos muestra la vida. Le mostró la vida a una generación. Hay una, una cosa muy linda que, que yo me quedo muy, muy presente del encuentro en el estudio de Fito, que fue el primer encuentro en el estudio que se hizo jamás, eh, del 2012, donde Fito decía, era muy difícil ser adolescente, tener 15 años en la dictadura, hmm. porque no sabías lo que era la libertad del todo. No lo sabías, y yo no lo supe en palabras de Fito, hasta que lo vi a Charlie en Las Tengo, que salió en Teatro Tengo de Rosario, que salió con una flor en una cosa una pata en el piano otra en un velotrón y empezó a tocar oh. la máquina de hacer pájaros
1: oh. y la libertad era eso
0: Y me parece muy lindo
1: sí 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 es precioso
0: porque después fito páez fue fito páez. fue el, el segundo tipo que confluyó la canción argentina y el hizo hit sí y es discípulo directo de este hombre eh, y es más termo que yo y hay que ser termo porque yo
1: <risa> <risa> una de las cosas
0: que más importan de esta época es que para traer música tan de avanzada, hay que saber que la gente la va a poder recibir. Y Charlie nunca subestimó a la Argentina. Siempre supo que estábamos para eso. Y nos lo dio sin ningún tipo de intermediario. No es que dijo, bueno, voy a, a caramelar las canciones porque, no sé.
1: La gente que me escucha es pelotuda.
0: Exactamente. Charlie nunca subestimó al público. Y nunca se subestimó a él mismo. Y nunca se repitió. Y nunca... Fue menos artista de lo que siempre supo que era. Por eso se hizo tan famoso cuando le dijo, yo creo que vos superatura a la nata. Porque la nata lo bardió así. Bardió su integridad ética artística. Mm. Y Charlie le dice, yo nunca me traicioné. Y tampoco nos traicionó a nosotros. Siempre dio lo mejor que podía, lo mejor que tenía. Eh, lo maravilloso de todo es que lo mejor que tenía... Siempre fue la música argentina. O sea, era como la, la, la guía, la zanahoria que seguíamos. Sí. Toda la historia. De alguna manera, es el, como el, la rueda que gira del 70 al 80. Como la década que termina la dictadura y la Argentina se abre como una ventana de hojas a, a, a un mundo que era nuevo, una cosa que no había pasado nunca. Sí. Y era muy fuerte. No sé, soy muy fan con estas cosas, pero es muy, muy loco.
1: Es que sí, es, es muy impresionante.
0: Sí, es, es, es muy impresionante. La gente que lo escuchó, como que, que escuchó Clips Podernos en los 80, podría contar sus historias, eh, pero también era como decir,
1: ¿qué? O sea, que, ¿qué? ¿Qué es esto? Claro, venía de
0: hacer canciones, además, Yendo a la no fue una cosa chica. O sea, ya era el rey día, ya todo lo que tocaba lo convertía en oro. Uh -huh. Realmente, no le hacía falta hacer el mejor. El tipo fue y lo dio vuelta, ¿entendés? Porque nunca se conformó. Uh -huh. Y eso ser mal artista, nunca quedarse con la idea buena porque es buena. Sí. Siempre fue a negarse a ser mejor. Y por suerte lo hizo. Por suerte lo hizo. Es una cosa importante, son dos cosas las importantes de la, la gestión y la génesis de este disco. Uno, los bajos los toca Pedro Asnar. Que la, había sido bajista de Seru sin ninguna importancia de, de ser, de revivir Seru sin ningún tipo de, de nada de eso. No querían hacerlo, no lo iban a
1: hacer. Eh, él estaba ahí por Charlie. Él estaba ahí porque
0: Charlie lo llama a ser bajista de su proyecto. Okay. Eh, y después Pedro era a contó, con todo, dijo, era un disco de él. Yo siempre supe que era un disco de él. Eh, y nunca estuvo en discusión. Se van a grabarlo a Electric Lady, que era el estudio de grabación de Jim Hendrix <risa>
1: Wow, okay. la, la historia
0: cuenta que Charlie llega a la recepción de ese estudio y dice: Hola, quiero grabar acá. Y la recepcionista, bueno, el recepcionista dice: No vas a poder, mi amor, porque viste que como un. Y Charlie le agita un fangote y grita en la cara y le dice: ¿Lo querés o no lo querés? Y no sabés cómo se le abrió la puerta. <coughs> eh, claro, los ingenieros de sonido no tenían la más puta idea de quién era Charlie. Después se enteran y está el testimonio, no me acuerdo cómo se llama el ingeniero, pero me parece que era un inglés, un yankee, que, que decía, yo después me enteré quién había sido Charlie García y quién era la Argentina y que no podía caminar por la calle. Pero en Nueva York no era eso, era un tipo normal,
1: claro. que no era conocido
0: y que no le debía nada a nadie. Uh -huh. Estando en un país extranjero, podía ver a la Argentina con una óptica que nosotros no teníamos, claro. que la Argentina no tenía y claro. podía ver siendo extranjero, a una cultura que estaba pasando en lo local. O sea, fue como locales el extranjero y extranjero eh, de local. Sí. Fue muy, no sé, fue, es una cosa medio mágica lo que pasó porque también es interesante irse a grabar un disco afuera y a traducir en tu idioma. Sí, sí, sí. Trabajó con Blaney, que no me acuerdo el nombre de pila, no lo anoté. Blaney, que había sido productor de The Clash. Eh, como también otra gran traducción de una, un argot y una calle en londinense, que de Clash el traduce en London Calling y en un montón de cosas más, que fueron los creadores del punk, sin ninguna duda, junto con los x pistols y bla, bla bla bla. Y renueva el sonido y un montón de cosas. El hijo no se iba a llamar Clicks Modernos, se iba a llamar Nuevos Trapos, que es el título de una canción, hasta que caminando por la calle, Charlie se encuentra con un graffiti muy raro que tenía en un circulito, escrito Modern Clicks. Ok. Se sienta, fumando, y le sacan la foto, que es la tapa del disco, que es completamente icónica, y el disco pasa a llamarse Clicks Modernos.
1: Bueno, me encantan esas anécdotas.
0: Sí, yo las sé todos. Entonces llegamos a las canciones. Y acá sí, abríme la llorera, negro dos imágenes en mi cabeza, una es un almuerzo, me tiene una cena de verano en mi casa con mis viejos diciéndome, yo ya medio como pelotuda por la música, uh -huh. en ese momento en el que no te importa nada más que escuchar música, uh -huh. y tocar y tal, ya me gustaba Charlie, o sea ya había escuchado Cero Giral y ya estaba como en esa época muy setentas eh, descubriendo todo ese sabor ágil. Y yo sabía que clips modernos era una cosa para la que me tenía que preparar. Porque sabía, por todo lo que me había contado, de esto te estoy diciendo, vio la música 30 años antes, fue el disco más importante de la historia, bla 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 Un montón de cosas muy. O sea, que subían la vara, era algo muy importante lo que me iba a pasar cuando yo escuchara clips modernos. Entonces empecé a tener tiempo. En enero, en un verano, sí. y el verano de mis 14, sí. me descargué Clicks Modernos en orden de YouTube, lo escuché y me explotó la cabeza. Estuve nueve meses sin escuchar otra cosa.
1: ¡Wow! Y, ¡Fuertísimo!
0: Y sí, amiga, es, es así. Cuando te gusta la música, no te gusta la música media, te gusta la con todo. <risa> te gusta con todo.
1: Está muy bien, está muy bien.
0: Es muy impactante
1: Arranca con,
0: nos siguen pegando abajo, que es lo que anticipa el primer tema es como un desorden medio caótico porque el, el riff de la guitarra está en 7 cuartos y el beat está en cuatro. Eh, entonces es como que al principio te descoloca, no lo entendés, pero tampoco entendés que todo suene tan bien. Y es muy impresionante y empieza a contar una, una historia medio andrógina de dos chabones y el estribillo es fantástico, que es, nos siguen pegando abajo. Eh, sí. Nada. Después escuchen el disco eh, muchas veces y entiéndan de lo que estoy diciendo y prendanse a fuego conmigo porque yo lo único que lo puedo hacer es así. Ven, Si tenés. querés que hacerlo conceptual, es la historia de un hombre que ve en new York por primera vez, sin filtros ni intermediarios,
1: uh
0: -huh. y que vuelve a la Argentina a darles un disco. O sea, no sé, lo traduce, es un argentino en Nueva York, como la película. De <risa>
1: O claro. oh, Sting, an Englishman Claro,
0: una cosa así una cosa así Me gusta, ser, me gusta más Me gusta esa referencia Después sí, no soy un extraño, que es el segundo tema del disco Voy ir en orden repasando eh, Repito La, El mejor análisis que yo vi Escuché en realidad Es el de Seba Furman, que lo analiza musicalmente Y analiza como los acordes Y, y lo puede entender, yo no lo puedo entender porque no estudié Entonces Como no lo entiendo, puedo entender analizar lo, lo, lo cultural. Sí, sí sí No soy un extraño tiene una frase muy impactante que es eh, no hay que pescar dos veces con la misma red o dos peces con la misma red. Siempre lo canté mal toda la vida. Eh, y que saliendo de una dictadura, no sé, todo era muy meta. Todo era muy Matrix.
1: Tipo, no hay que repetir nuestros errores.
0: Claro, pero también... <risa> Ahí va. Es una historia de un chabón que mira a una pareja gay uh -huh. y todo lo que conllevaba en el año 83 hablar de una pareja gay y como Charlie, dice yo los miro sin querer mirar eh, pero me doy cuenta que no hay que pescar dos, dos peces con la misma red y, y es una canción que está flotando arriba de una nube de humo gigante toda la atmósfera de la canción eh, acabo de llegar, no soy un extraño con lo que esta ciudad no es como en los diarios desde allá.
1: Uh, es como, bueno, hola. No sé. Muy bueno. Muy
0: <risa> García. Toda, la, toda una melodía muy, muy fuerte, como que lleva, y es un tango, el tiempo de rock. Wow, ok. Y hay algo que vos decís, esto no cuaja, pero cuaja también.
1: Es una mezcla curiosa. ¿sí? Es una mezcla.
0: Es una mezcla. Mm. Y es, todas las décadas de la música argentina están marcadas por una mezcla. Por mezclar cosas que antes no había que mezclar. En la mezcla de los 60 fue la mezcla que dio origen a rock argentino, fue mezclada los Beatles con el castellano. Sí. Y nacen los gatos. Y nace todo. En los 70 fue mezclar a Woodstock con la Argentina, con lo que ya teníamos, pero mezclarlo con los 70, con la música folk y la, el rock pesado. Y en los 80 fue mezclar el beat de cuatro tiempos, la música para bailar y lo que teníamos en la herencia.
1: Increíble. Me encanta. Y Lo hizo Charlie. Me encanta. Dos veces
0: lo hizo Charlie. Me encanta. Y por me eso encanta. es tan grande. <risa> eh, 201 Tranzas, que es un tema en el que se ríe mucho de él y la letra eh, empieza diciendo, él se, canso, se cansó de hacer canciones de protesta y se vendía a Fiorucci, que había sido la banda que la marca de jeans que había auspiciado el ferro del 82, que la gente lo había ordenado mucho porque se había vendido al, al comercio y tenía que pagar las cuentas. Eh, él se cansó de andar haciendo apuestas y se puso a estudiar, un día se cortar el pelo, no creo que pueda dejar de fumar, anda volado, hace un poco de base, pero no le va mal. Eh, no se alquiló ni un guardaespaldas, pero negro, no era Nenon ni Rucci, que Ruchi era batería de cosas. Se preguntó por qué sus hijos nunca lo invitaban al bar. Un día volver a las fuentes, no creo que puede dejar de protestar. Anda volado, perdió algo de fama, pero no le va mal. Y es un candombe dado vuelta. Toda la canción. Es un beat de candombe, un beat que se basa en el chico, en el tambor chico. El candombe tiene tres tambores, el chico que no repique. Sí. Y el chico es un poco el que lleva como las corcheas para arriba, el que tira como la gran parte de la caminata, del, del ritmo, el que le da estructura y la espina dorsal uh -huh, eh, uh -huh. y sin el cual no habría nada, digamos. Sí. Charlie toma ese beat de, de, del, del chico, lo lleva a la canción, lo da vuelta, porque no es un beat que está bien, bien tocado, está como al revés y tiene como otra caminata, le suma un par de boludeces más y construye con un piano, también bastante procesado, muy de los pianos de aquella época, del 17 7 de, de, de pianos tecnológicos, y no, prácticamente no hay pianos acústicos en todo el disco hasta Ojos de Videotel, que es el último tema, y toca esa canción hablando de él, digamos, hablando de él mismo, y diciendo tipo, bueno, yo soy esto, pero también fui ese, y no voy a ser el que ustedes piensan que soy, uh -huh. o sea...
1: Voy a ser lo para. que se me canta el orto, para. me parece bien.
0: Keep it, bitches el cuarto tema es Nuevos Trapos, que era el anterior título del disco, que es un temazo, no lo podría describir nunca, escúchenlo y flashen, es impresionante, completamente impresionante, una melodía de otro mundo, toda una, una secuencia de acordes que va descendente para atrás, todos los acordes con, con aperturas y los, las suspensiones y un montón de, de notitas difíciles que Charlie sabía meter porque era dos profesor de piano y concertista. Eh, no, nah, por eso no lo dije también, era un niño prodigio, era Charlie García el cielo absoluto, fue, se recibió de profesor de piano de 12 años. ¿Ah, Sí. Y no sabía eso. Hasta que escuchó a los Beatles y largó la música clásica a la mierda. Ah, muy bueno. Que fue todo un caos, todo su casa lloró, no sé. Muy bueno, muy bueno. Es una linda historia esa también. Eh, y a partir de ahí se hizo rockeros, sí no iba a ser rockero, o sea, uh -huh. iba a ser como un Marta Gerici, o sea, la Sí, sí, sí. El siguiente tema es bancarse de efecto, que es un, una mezcla de salsa con canción rock que habla de eh, tener un... O sea, no sé, la letra arranca diciendo que están pasando demasiadas cosas raras para que todo el mundo pueda seguir tan normal. Te confío en tu cara informado y tu instinto de supervivencia.
1: Wow. Así música <risa> <risa> que se si no risa
0: de todos. Sí. No sé, lo amo. Hace un tiempo que no leo olivio nada porque me ofende que todo esté tan mal y hasta las personas lindas me dan rabia y los chicos y las chicas no hacen nada por cambiar. <risa> y vuelve otra vez a, a, a la cronicidad de, del mundo, a contar sí. la historia de cómo estaba pasando. Eh, sí. Y te, el estribillo de las canciones, eh, yo te digo, alcance de efecto, no es culpa tuya si la nariz no se juega en tu cara, aunque te arreglen las goma arena, seguirá siendo rara. No sé.
1: Ah, muy bueno.
0: Y es un beat de salsa en el que Charlie mezcla la salsa con el rock argentino y eso sí, era algo que nunca se había hecho nunca más. O sea, la canción juega constantemente con dos estilos sí. y mezcla otra vez. ¿Cuál es el...? Yo lo he dicho muchas veces en este, en este podcast. Para mí, el valor más grande de la música es cuando mezcla. Sí. Y este disco es una mezcla absoluta de todo. Y sí, sí, más. sí. Eh, Pero es una mezcla muy consistente. Y un poco invita a bailar. Y la música para bailar estaba mal vista en la Argentina. Estaba... Nunca se había hecho, no la querían hacer porque era medio de puto. Y... Uh -huh, uh -huh. Nah. No lo hacían, no tocaban para bailar, no, no, no sé. ¿Qué pasó en los 80? Básicamente empezaron a decir, bueno, me parece que la pasamos medio mal todo el tiempo, ¿no? <risa> Habría que
1: empezar a pasarla un poco bien.
0: Claro, y llegan los abuelos de la nada, llega virus, llegan los twists, llega... No sé, un montón de gente, llegan las viudas después a hacer música para bailar.
1: Y no se empezó también a escuchar... Música de afuera sí. Que es eh, la música ochentosa Que conocemos hoy
0: Sí, sí llegan más o menos en paralelo Pero la traducción argentina De todo eso uh -huh. Son las bandas para bailar son, Claro, um...
1: pero digo, esa música ochentosa ¿No se consideraba para bailar también? Sí, se consideraba para
0: bailar Y lo que pasó fue Que es verdad, lo que estás diciendo Se introdujo en las casas uh
1: -huh. Que no era
0: algo normal, no era lo que pasara uh -huh. Tampoco okay. había música para bailar como aparecen los boliches y las discotecas en uh -huh. esa época. Que son de esa época, son propias de esos tiempos. de Okay, okay. -Mí, que era un boliche medio icónico de los 80 y los 90. Eh, de, esa e de esa era, puramente de esa era. Y aparece el techno Tronic después, que ya es más 90. Pero toda música para bailar con cosas que Charlie ya está experimentando en este disco.
1: Uh -huh. Adelantado siempre.
0: <risa> Nada, eso. Eh, muy Muy hermoso y muy fuerte. No me dejan salir, es un sample, un sample que es, que es eh, tomar sonidos y agregarlos en canciones, okay. sonidos ajenos. Sí. Que eso también lo introdujo en la Argentina, no había muchos experimentos de samplers en la Argentina. Eh, Chris Monos un poco fue como el más importante. Sample de, de James Brown, que es como un golpe, le hace, no lo voy a invitar porque es patético, hacerlo así, por la canción queda muy bien, que después lo retoman muchas bandas uh -huh. de la actualidad, o sea, no sé, lo hacen así fácil que me acuerdo de los pibitos y lo hace Santi Yo ya lo escuché dos veces y el que lo inventó fue García. El, bueno, el primero que dijo esto me gusta y tomó a un tipo que acá en Argentina no había llegado, era James Brown. Sí. Ramp. Un músico de funk de la puta madre lo parió, un negro fantástico. Y llega Dinosaurios.
1: Hermoso tema.
0: ¿Lo escuchaste? Sí. ¿Lo conoces? Sí. ¿Entendiste lo que hablaba? ¿Y a qué se refería la canción?
1: Y la primera vez que lo escuché era muy chica y me lo tuvo que explicar mi vieja, pero, pero sí. Bueno, imagínate eso en contexto. Eh, eh, sí, muy fuerte. En ese año y en ese momento. Sacó del piso, del país.
0: Bueno, no sé.
1: Es impresionante, es impresionante.
0: Para quien no sabe, dudo que alguien no lo sepa, pero Dinosaurios es eh, una gran alegoría de un canto de esperanza al final de la dictadura militar argentina eh, es una promesa de que los dinosaurios van a desaparecer y desaparecieron y desaparecieron pero tampoco desaparecen pero logramos encarcelarlos y enjuiciarlos muy poco tiempo después de que hayan caído del, del gobierno y si bien nunca se fueron del poder siguen siendo seguimos nosotros dándonos la promesa de que van a desaparecer eh, y al igual que lo que ya había hecho con Inconsciente Colectivo diciendo, fíjense que la libertad va a estar para nosotros siempre. Y que fíjense que hay una cosa que se llama libertad y que nos va a llegar. Tengan fuerza y tengan fe. Con Dinosaurios dicen, ganamos. Terminamos de ganar. Y no se olviden que ganamos. Ni sigamos ganando todos los días nuestras vidas. Y ese canto de la democracia más hermoso que se hizo jamás. Y las dos canciones las hizo él. Y eso es lo más fuerte.
1: Son impresionantes. No, es
0: impresionante. Eh, nada. No se puede decir mucho más dinosaurios porque es dinosaurios.
1: Las escucho y lloro. Sí, ¿Y sí, qué? es muy
0: fuerte. Eso. Es muy fuerte. Muy, muy fuerte.
1: Mi mamá eh, llora los gritos.
0: Yo lloré en la de mayo escuchando dinosaurios. No, por verdad, es. Vez. es muy loco. Muy loco. Después sigue Plateado sobre Plateado, que también tiene una cosa muy extraña y muy andrógina musicalmente, pero es una canción de exilio. Es una canción que habla del exilio, eh, cuyas frases... La frase más famosa es Algunos hijos son padres y algunas huellas ya son la piel Y estuvo una canción que habla de huellas en el mar eh, Sangre en nuestro hogar ¿Por qué tenemos que ir tan lejos para estar acá? Y decir como Claro, ok Musicalmente es una locura bla, bla 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 Los tiene acostumbrados Y el último tema es ojos de videotape Que es una especie de collage Entre una orquesta De sintetizadores y un piano acústico El único piano acústico que hay en todo el disco eh, Y como la fuerza que tenía la visión de una chica con los ojos de videotape. Eh, y como... No sé. Bueno, este mundo mirará por siempre la película que vi una vez. Ahí está. Sí. Y este mundo me dirá que siempre es mejor mirarla a la pared. Uh, bueno. ¿Tú ¿Te hacías cuenta? Muy
1: bueno. Muy bueno. Esto, escucharle así como... tú ¿No entendés? Dios, esto... Esto después cortalo porque suena re pretencioso, pero me hace acordar a la alegoría de la caverna de Platón. Claro. A ver, ¿por qué?
0: Porque está bueno, papá.
1: Tiene sentido. Porque los prisioneros están atados y miran sombras reflejadas en una pared. sí Y tienen la salida de la cueva atrás de ellos.
0: Bueno, es una chica mirando la televisión. O sea, es como... Sí, está bueno. Está bien. Mirá, nadie había pensado a Charlie, ¿eh? Así. ¡Ridículos! a Laura. Dios. Bueno. Y lo más lindo de esto, que es una cosa que yo escuché y grité automáticamente, es que una de las, la última melodía que se toca en el disco, una de las últimas melodías del disco, es la melodía de Peperina, que era una, una canción que es de cirugía.
1: Es muy linda Peperina.
0: Eh, es un temazo. Uh -huh. Todas soñamos con ser Peperinas alguna vez. Hay una película hecha sobre Peperina, ¿De verdad? Sí, que la actúa eh, Andrea de Boca. Mm. En los 90, en la vuelta de ese En los sí. dos River. Que es probablemente la corrección de color más mierda que vi mi jamás. <risa> Pero que yo me acuerdo de verla en verano, en un verano, en el verano, que me, creo que el año siguiente de la fiebre. Ah. Y decir, ay, quiero ser ella, ¿entendés? Tipo... Con un Walkman, con los, con los auriculares así, tipo sí, pegados. Sí. Y cinema Benité, y todo lo que implicaba, un tío con de Carey. Y yo, que era ella, quería ser ella. Quería hacer los 80. Y cagarme de hambre, porque económicamente estaba todo muy lorto. Pero bueno, uh -huh. no sé, era tan cool.
1: La, por la experiencia cultural.
0: Claro, o sea, <risa> claro. Mal, mal, vale. instala algo con este final de disco que termina una referencia vieja una referencia a sí mismo, a un él mismo que dejó de ser, pero fue y que será, uh -huh. que repite en piano bar cuando termina reversionando Canción para mi Muerte, que es una canción de Sui Generis. Uh -huh. Graba la canción entera otra vez en clave de rock, de un rock nuevo, como verse a sí mismo uh -huh. de otra forma. Y lo repite muchas veces, lo hace muchas cosas. En el 85, en Operación Denzel, fue la banda de sonido de una obra de teatro, si no me equivoco, hace Canción de Alicia en el País con eh, otro tono y toma Alicia Baradisco, que es una versión bolichera uh -huh. de Canción de Alicia en el País y está buenísima. Mamá, es mamá, una mamá. fiesta. Mamá, es hermosa mamá. la canción, lo usé de Cartina de Ray para todo. Eh, y es un temazo.
1: Conclusiones. Bueno. Porque... Quiero fotos después de todos estos apuntes y te voy a sacar fotos ahora. <ríe> Dale. Son espectaculares. Dale.
0: No hay manera de encarar esto desde un formato que no sea emocional. En absoluto. Porque un poco es la historia de la Argentina. O sea, no podés separar al contexto de sus artistas.
1: Uh -huh. Totalmente.
0: Una de las cosas más importantes que tenés que entender cuando entendés a García es que le musicalizó la cabeza de la misma manera a las chetas de los colegios privados de Buenos Aires y a los soldados que volvían de Malvinas. A la misma gente. Y unificó, tras una bandera, a todo un país que había sido sesgado porque mataron a toda una generación. Y él era de esa generación y sobrevivió y contó la historia. Y es lo mejor que podés hacer siendo artista, porque es la única meta del artista, saber contar la historia en el fogón a la noche. Cada uno tiene un rol en la sociedad, a él le tocó ese, y lo hizo de una forma tan magistral, que por eso lo amamos y lo queremos tanto, eh, y por eso es y será Carlos Alberto García Moreno, Charly García. De alguna manera, lo que te genera cuando Modernos cuando lo, lo escuchas es darte cuenta de que había un sonido que nunca había sido investigado, y que fue investigado gracias a él, y que una vez que lo trajo, encaró el resto de la primavera democrática y del rock nacional argentino que fue de los 80 con otra cabeza porque sabía qué es lo que estaba pasando afuera entonces... y sabía que ahora se podía traer a la Argentina eso porque una cosa es irte afuera al exilio y no podés traerlo que contás a Buenos no Aires porque te van a caer matando. Uh -huh. Entonces se abre el mundo y se permite viajar de un lado al otro por lo menos artísticamente entonces vuelve de New York a producir a los abuelos de la nada a producir a Twist a los Twist a producir el primer disco de Soda Stereo mm. a decirle a, a Cerati, vos tenés que hacer una canción con o o o y la vas a romper y no toca nada personal entendés tipo <risa> te dale vaso, dale loco te vaso. repartí la guita nada. Eh, es muy muy fuerte sí todo muy fuerte y <ríe> los perros están de acuerdo. Y Charlie es, <risa> fue y será el más grande de todos. Y espero haberme acercado un poquito a su legado con este episodio que no tiene ningún tipo de hilo narrativo, de conclusión, una verga. Eh, simplemente es una pequeña explicación de qué es lo que nos pasa a los que nos gusta Charlie, a los alienes de Charlie, diría Leo <risa> cuando lo escuchamos y cuando lo amamos tanto. Porque es realmente un pedazo de la historia. Es un pedazo de la historia, sí. Y voy a cerrar con una cosa que vos no conoces, que es una linda anécdota: de eh, dos artistas actuales. Uno es vos, supongo que sabrás quién es vos.
1: Sí, sí. Bueno, y otro es Louta, que si no lo conoces También, es muy sí, interesante. Que... Es un genio, nada, un genio, un,
0: pedazo, un chabón muy loco. En el 2019 salió una foto, un día nos despertamos y había una foto de Juan Pizolín, que es un ex futbolista muy canchero, muy, muy loco, es un genio total, un, un copado. Caetano Veloso, Charlie García, low y vos en un amigo de moto, dijimos qué mierda pasó. Muy bueno. Resulta que se habían juntado en la casa de Juan Pizolín, estaba Caetano Veloso en Buenos Aires, y Juan Pizolín invita a un montón de personalidades de, 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 de la ciudad sí. a ir a cenar a su casa. Sí. Esto después lo cuentan en caja negra y Louta cuenta en caja negra que pasó a buscar a Vos por la casa y que Vos diciéndole, che, uno tendremos que llevar algo, tipo, vamos a comprar, parar a comprar algo en el chino, no sé, para, para, para comprar un vino y cargamos con algo, porque no sabías a dónde iba a ir, a dónde iba a salir, pero también iba a estar cayendo lo veloz, no podemos buscar cinta de lámpara. Louta convenciéndolo que para llevar un vino de chino mejor no llevar nada. Me parece que no da, boludo, no sé. Lo terminan convenciendo y llegan y no solo estaba Carlos Veloso, sino que estaba Charlie García también. Eh, ¿Qué
1: hace pis... Sí, y se pusieron a cantar canciones de los Beatles. Ay, no, me muero. Eh,
0: y y Charlie tocando Total Interferencia, que es una canción muy fuerte, que salió en bien Mar, y Caetano como escuchándolo así, tipo analizándolo, eh, y Woz tirando freestyle. ¡Wow! Es como que mierda está pasando. Tremendo. Eh, y, y un poco la experiencia de lo que cuentan los chicos es eso. Como lo que cuenta vos es eso, diciendo yo lloro. O sea, Charlie pone las, las manos al piano y vos llorás automáticamente. Es un pedazo de la historia. Muy pulita la nota como la contaron. Pero me parece como unir de una manera qué es lo que está pasando hoy en la Argentina, en la música argentina, con lo que hizo Charlie. Charlie lo que hizo fue leer una sociedad y traducirla como le salía. No se lo propuso nunca. Simplemente lo hizo. Uh -huh. Tenía esa música en el alma y la tradujo. Bueno, no y, a,
1: y además me suena mucho a esto que, que no paraste de mencionar que es que mezclaba. Sí, y esa sí. anécdota suena a mezclar.
0: Sí, mezclaba todo el tiempo. Hay una frase de él que es muy linda que es, eh, escuché a los Beatles y me fui a buscar la soledad eh, que está en, también estabas verde. Está, eso es eh, ay, eso lleno de la cama no me salió el nombre, eh, esto está en, en ese disco. Y un poco lo que pasa, por eso me, me gusta mucho como ver las dos caras de la misma moneda, como ver a Woz, que es un poco la representación eh, a nivel simbólico de lo que, que sería hoy Charlie García, uh -huh. eh, como u, ubica un lugar parecido, uh -huh. porque lo ubicó con la con canción de protesta, con un canguro, porque de repente en vez de electoral sacó un tema rodeando a Macri y como. tipo... ¡Ah! pues no se puede hablar de esto, boludo. ¿Qué decís? Mm. ¿Qué decís? Y todas llorando. <risa> Porque nos lo queríamos coger, básicamente. <risa> de repente yo me encontré en el colegio viendo a un montón de chicas rubias, sin problemas en la panza de hambre, mm -hmm. cantando la letra de una canción que decía eh, no me hablen de meritocracia y, y poniendo con te la te discusión de una cosa política que era muy fuerte. Sí, sí, sí. Probablemente convencida que nunca lo entendieron y lo entenderán, pero de repente estaban encantando eso y fue tipo, viste cuando decís, <risa> esto es muy meta, Sí, sí. Muy sí, se sí, sí. sí. conectaron todos los hilos sí, en Sí, no, es impresionante, es impresionante. Sí, sí, sí. Y un poco dije, claro, nos toca ver este capítulo de la historia, sí. nos toca ver el nuevo surgimiento de la música argentina. No estoy diciendo que vos sea Charlie García, Charlie García hay uno en la historia. Tuvimos mucha suerte de haber escuchado su música y tuvimos mucha suerte de haber sido contemporáneos. Si hay algo después de la muerte, me encantaría contarles quién fue Charlie García.
1: Es lo mejor. Supongo que, que alguien
0: les habrá dicho que fueron los Beatles. No me voy a ocupar de eso. Simplemente voy a decir si algún día me encuentro con algo después de la muerte, voy a decir yo. Una vez viví en un país en el que había un negrito que jugaba la pelota muy bien y había un tipo de caballito que tocaba el piano con los dioses y que, que, que supo traducir la tristeza y la felicidad de un país en una misma cosa y supo decirnos que nunca eh, dejemos de buscar la libertad. Y me parece muy emocionante eso. Lo es. Y esto es lo que tengo para decir.
1: Estuve conteniendo las ganas de llorar todo el episodio. Oh, Quiero que lo sepas. Qué linda. Me encanta escucharte hablar de la gente que te gusta. Me encanta. Me
0: gusta mucho hablar de la gente. Que me
1: gusta. Hay, hay muchas cosas que no sabía eh, de la cuestión de, de todo lo que hizo con Cirujirán. Uh -huh. eh, después, todo lo posterior que contaste me, me suena un poco porque acá, eh, cuando era más chica y no, no, no teníamos computadoras ni una tele, en, o varias, o celulares, así eh, y existían los CDs, eh, y poníamos música alto, y, y se escuchaban esas cosas. Y a mí me gustaban, y yo escuchaba a Charlie García y no lo entendía, y preguntaba, y me contaban, eh, y eso me quedó en la cabeza. Inconsciente Colectivo es la primera canción que aprendí a cantar. Oh. Tipo, back to back. Eh, me acuerdo que una vez la cantamos vos y yo en vivo, en el cumpleaños de Aymara, creo. ¿Eso es cierto? Sí, boluda. No me acordaba. Yo sí. Eh, y fue muy lindo. Es una canción preciosa. Eh, también tengo en la cabeza mi papá diciendo en pleno gobierno de Macri no se fueron los dinosaurios. Eh... Y nada, volviste a traer todo eso Y es como es bastante emotivo Y emocionante emotivo. Toda la
0: historia
1: de Charlie es muy emotiva Sí, sí, no sabía sa Sé Sabía que Charlie Es una síntesis Del país uh -huh. Pero no sabía hasta qué punto Y me lo acabas de mostrar y me parece impresionante O sea, no lo puedo creer
0: no lo puedo creer. Bueno, me alegra mucho.
1: Sí, sí, Después, no te...
0: lo más lindo que te puede pasar es descubrirlo. o sea, Es como escucharlo. Es...
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Eh... Es muy fuerte también ir encontrando que, que alguien haya englobado tan bien la historia de la gente. Tremendo. Eh, y que no se haya contado, que no la haya contado de que haya existido. Mm. Repito y reitero, es muy loco sí. que hayamos sido contemporáneos al talento tan grande de una persona. Mm. Sí, sí, sí. Y es muy loco lo que genera la música
1: también. Sí. Sí, sí, sí. Me gustó mucho cuando hablaste de lo que hizo en el exilio, porque me hizo acordar a... Existe una música de exilio como existe una literatura de exilio. Y son como dos cosas muy importantes y emotivas, y esto de no poder separar al artista de su contexto, porque hay momentos en los que lo determina completamente. Y qué situación en la que te determina más que que te obligue a que te vayas de tu país. Sí. Eh, y es, es fuertísimo. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Sí.
0: ¿Podríamos hacer algún día un capítulo doble de literatura y música de exilio?
1: Eh, la única literatura de exilio que leí hasta ahora fue La Española, de la dictadura de Franco. Sí. Y... Y es, está buena. Está muy buena. Está muy buena. Hay, eh, hay una novela que se llama... No es, no es de exilio, pero habla sobre la dictadura de Franco. que La plaza de diamante de Mercedes Rod Rodoreda. Que está buenísima. Y si no, todo el libro de Enero sin nombre. De no me acuerdo cómo se llama el señor. Pero hay un... Hay un, una nubel que está contada desde el, la perspectiva de un cuervo que vive en las barracas de un campo de concentración. Y ah, suena eso? Y cuenta las realidades de los hombres. Y, y, como lo, y como lo mira desde la perspectiva de un pájaro, no entiende a los hombres. Y, y es como una especie... Se, es una crítica a la humanidad, se ríe de la humanidad, es una crítica al, al gobierno de Franco, es eh, fuertísimo, está, está muy bueno. Pero yo quiero leer literatura del exilio de, de nuestro país, obviamente, imagínate. Eh, no sabría ni por dónde empezar, pero algún día lo voy a hacer y lo quiero hablar acá tremendo episodio te mandaste. Sí, eh, estoy,
0: me alegra mucho que te haya gustado tanto. Me alegra mucho.
1: Gracias. gracias.
0: Bueno, eh, nos escuchamos pronto. Este episodio de Café Frío está producido por nosotras y solo nosotras. Así que si lo disfrutaste, te invitamos a que nos colabores. Ya sea siguiéndonos en Instagram en arroba café frío Podcast o comprándonos un cafecito en cafecito.app barra café frío Podcast. Si querés participar de la conversación o comentar algo, nos podés dejar una review y la vamos a leer con mucho gusto. Nos escuchamos pronto.